0: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Está começando mais uma live, agitando aqui, está começando mais uma live aqui na Band News FM comigo, Marina Procópio. Como acontece, às terças-feiras a gente tem um encontro sempre para falar sobre saúde aqui, gente, na Band News FM, sempre às 7 da noite. A gente tem uma entrevista é, bem importante com algum profissional fera no tema, sempre relacionado a saúde. Convido todo mundo a participar. Está começando agora e eu já vou colocar o nosso entrevistado na linha, como está aparecendo aí o tema da nossa conversa de hoje, para quem quiser participar com a gente. Boa noite, Luciano. Boa noite a todo mundo que está entrando aqui na nossa live. O tema de hoje é doenças respiratórias no inverno. A gente está no inverno. Hoje foi um dia atipicamente quente no Rio de Janeiro, em boa parte do Brasil, mas... Como todo mundo já está sabendo, se preparando, está vindo uma frente fria, extremamente fria. Vai despencar as temperaturas, já começa hoje à noite a esfriar. A previsão é de que despenque mais de 10 graus além do, ao longo dos, dos próximos 2, 3 dias, até sexta-feira. Vai mexer com a nossa saúde também. De que forma? A gente vai entender isso agora na nossa live. Eu vou convidar agora, chamar agora o nosso entrevistado de hoje, ele que já participou de algumas lives com a gente, é muito fera nesse e em outros temas. Doutor Antonino Eduardo, ele que é médico intensivista e é também gerente médico do Hospital Badinho. Deixa eu chamá-lo logo para ele falar um pouquinho... Sobre essa questão das doenças respiratórias, ele já está entrando daqui a pouquinho com a gente, é, sobre as doenças respiratórias no inverno. E também, eu conversei um pouquinho antes, a gente sempre faz uma, uma pré-entrevista com os nossos entrevistados aqui, com os nossos médicos é, feras no tema. E nessa entre, pré-entrevista que eu tive com ele, ele alertou e falou, Mariana, acho que é importante a gente pontuar as diferenças para uma gripe, para um resfriado e até na situação que a gente vive para a Covid. É, será que a gente consegue diferenciar isso Uh, a gente lembra que, às vezes, a gente acha que uma gripe é algo, algo simples, mas dependendo da vulnerabilidade, dependendo do quadro, pode até matar, gente. A estimativa é que mais de 600 mil pessoas morram por, ono, por ano por conta da gripe e muita boa parte dessas mortes estão concentradas nesse período do ano, no período do inverno. Deixa eu ver se o nosso entrevistado já está aqui e ele vai dar um pouquinho o caminho das pedras. Quais os sinais de alerta? Quando que é para a gente começar a ficar preocupado? Quando que é algo... Pode indicar que é algo pontual, um Costuma ocorrer nessa época do ano A gente lembra que está ocorrendo a vacinação para gripe E é importante todo mundo se vacinar Nos postos de saúde, concomitantemente Com a vacinação para Covid Onde ela ainda não foi interrompida Essa, A vacinação, a campanha está acontecendo E isso é super importante também Vamos ver se o nosso entrevistado já está na linha Para falar com a gente sobre essas doenças respiratórias Nesse período do ano, no inverno Ele já deve estar tá entrando aqui com a gente daqui a pouquinho São 7 horas e 6 minutos Lembrando vocês podem mandar perguntas, gente. É live, é ao vivo. Então, quem quiser, quem tiver alguma pergunta com relação a doenças respiratórias, com relação a Covid, porque, afinal, ainda que os casos estejam caindo, é um momento de preocupação também por conta das variantes que estão circulando por aí. E a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Quais os sintomas? Será que dá para diferenciar um sintoma da Covid para um sintoma da gripe que tende a crescer? Já tem perguntas chegando da Gabriela. Daqui a pouco a gente vai responder essas e outras perguntas com o nosso entrevistado na linha, pergunta de esporte, será que esporte é bom praticar esse período? O doutor Antonino conversou comigo também, o médico que vai entrar agora com a gente falando, e ele falou, olha, é importante falar sobre alimentação, ingestão de líquidos, será que tem algum alimento que ajuda a proteger, melhorar a imunidade num momento como esse? Isso também vai ser tema da nossa conversa de hoje. Que a gente vai falar hoje sobre o nosso, nesse nosso encontro de saúde, repetindo o encontro semanal Sempre às terças-feiras, às 7 horas da noite, agora às 7 h A gente sempre tem esse encontro aqui para falar sobre saúde e Lembrando também que a nossa conversa sobre saúde continua sexta-feira pela manhã na rádio A gente também, eu entro, é, sempre falando sobre um tema importante Às vezes relacionado à nossa live, às vezes não Sempre às 6h30, 6h40 da manhã Deixa eu ver mais uma vez verificar se o doutor Antonino já tá na linha com a gente. Quem quiser mandando pergunta como a Gabriela, já vem, já pode ir participando conosco. Deixa eu ver aqui. O doutor Antonino ainda não chegou. Eu vou segurar mais um pouquinho com vocês é, pra gente falar mais uma vez e daqui a pouco eu, eu vejo se ele entrou. Se ele não entrou, a gente desliga, depois a gente volta de novo. Live é assim mesmo, ao vivo não tem jeito, que nem televisão, né, gente? Às vezes... É, acontece imprevistos. Mas o nosso entrevistado já deve estar chegando na, na linha conosco. Mais uma vez, para repetindo, o nosso entrevistado de hoje é o doutor Antonino Eduardo, ele que entrou agora com a gente, vai conversar, é um profissional muito fera, um comunicador também de primeira, e vai falar com a gente sobre essa questão das doenças respiratórias, diferenciação de gripe, de resfriado, de covid. Será que dá para diferenciar ou não? E que atitude tomar? Doutor Antonino, boa Olá, noite para você. Bem? Seja bem-vindo mais boa uma noite. vez.
1: Tudo bem. Obrigado. Tudo, pelo todos convite. nós nos ajeitando
0: aqui. Imagina, doutor Antonino, é um prazer recebê-lo. Já estava falando que o senhor é veterano aqui nas nossas lives, doutor Antonino, que é muito fera em vários temas, enfim, além de ser um profissional é, extremamente competente, também está se tornando um comunicador aí de primeira, né, doutor Antonino, é com toda essa experiência. É, <risos> é verdade. Doutora, eu queria é começar bom, falando. É muito bom
1: estar aqui, é muito bom conversar com você, é muito bom estar com o pessoal que nos, que nos assiste, enfim, é sempre maravilhoso. Boa noite a Você todos, obrigado aí.
0: Vamos conversar,
1: né? Vamos conversar. Vamos
0: lá, doutora Antonino. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão das doenças respiratórias nesse período do ano. Estava até falando antes do senhor entrar que a gente está... Hoje teve um dia extremamente quente no Rio de Janeiro, boa parte do, do país, mas está todo mundo alarmado, aquelas conversas de corredor é da frente fria que está chegando, né? A temperatura vai despencar, está todo mundo até com medo, assustado aqui no Rio, 10 graus nos próximos... É dias, até sexta-feira deve cair 10 graus. E como é que isso mexe com a nossa saúde? Quem tem uma questão respiratória, um problema, isso tem um impacto, doutor?
1: Ah, sem dúvida, né? tem um impacto grande. A diferença de temperatura, principalmente no nosso país, onde você não tem assim, as estações muito bem marcadas. Né? Você vê a temperatura que fez hoje aqui no Rio de Janeiro e na semana passada você viu que terça, quarta, quinta-feira fez bastante frio. Então, essa diferença de temperatura realmente interferem bastante no dia a dia das pessoas, mas não é só a temperatura, né? é um contexto todo, e você tem também uma redução importante da, da umidade, da umidade relativa, o tempo torna-se mais seco, né? então isso, juntamente com a poluição atmosférica, juntamente com a diferença de temperatura, as pessoas acabam ficando muito mais juntas né? em ambientes mais fechados, com pouco população. Então isso tem um impacto muito grande, né? Você tem aquelas doenças típicas, né, que aparecem muito nesse tempo de outono e inverno. Então assim, é muito é muito comum você ter uma uma exacerbação de casos ou casos novos, não só de de, de gripe, como resfriado, como é a pessoa que tem já uma bronquite crônica, ela se exacerba, as pessoas é, 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 enfim, ficam mais doentes. A questão das alergias, das rinites alérgicas, né? A questão alérgica devido ao aumento dos aéreos ambientes mais fechados, enfim, né? tudo isso faz com que as doenças tornem-se mais prevalentes nessa época. O impacto disso é bastante importante.
0: E é para se preocupar? dizer, você falou de gripe, a gente tem a questão das alergias. E. É do jogo, quer dizer, esfriou, você tenta controlar, mas é motivo de preocupação também. Eu estava pesquisando para a nossa live, vi um número que, que me surpreendeu. A gripe mata mais de 600 mil pessoas por ano, quer dizer, é, é, é para se preocupar?
1: É Sem dúvida é, né? é. A gente tem que saber definir, Mariana, a diferença que existe ter um quadro de gripe e um quadro de resfriado são doenças assim que muitas vezes as pessoas confundem as pessoas costumam dizer ah eu estou gripado eu estou gripado né a gripe não é uma doença assim tão comum até porque agora nós temos aí um esquema de vacinação que privilegia muitos grupos isso reduz muito a contaminação tá a, a, a gripe é uma doença com, com muita gravidade em especial naquela, nos extremos de de, 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 de idade a mais idosa os mais jovens as pessoas que têm algumas doenças crônicas, enfim, aquele mesmo quadro de COVID que a gente fala, né? O COVID era mais grave no idoso, mais grave na pessoa que já tem uma doença prévia respiratória se, é, é, ou cardiovascular, então, assim, é, a gripe é uma doença grave, é diferente do resfriado, que é uma doença leve, né? O resfriado é provocado por um vírus diferente da gripe, normalmente o resfriado é provocado pelo rinovírus, por alguns adenovírus, pelo vírus sensorial respiratório, Diferentemente da gripe, que é provocada pela influenza, é, A gripe tem um quadro clínico muito mais exacerbado e com maior tempo de duração. Tá? A resfriado, você tem ali uma duração de dois a quatro dias, quando você tem assim, né, uma coriza, um mal-estar geral, às vezes uma febrezinha baixa, até mesmo uma tosse. Né? A gripe, não. A gripe, você vai ter uma febre mais alta, vai ter muita dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, e vai ficar próximo. Eu costumo dizer, a grosso modo, em nível da pessoa que trabalha, se você tiver um resfriado, você consegue trabalhar. Agora, se você tiver uma gripe, você não consegue. Né? Seria assim, a grosso modo, para você ter uma ideia, para o leigo entender. Então, a gripe, uma doença... Quando a gente fala que está gripado, é mais um, um hábito de, de, de verbalização do que um quadro verdadeiro. Então, assim, no inverno, piora, mas não é só a gripe, né? Você também tem as pneumonias. Né? para você ter uma ideia, a, as pneumonias elas são a maior causa de morte, de internação de idosos e de crianças entre entre, entre, entre zero e 1 um e 2 anos, entendeu? É, é, é a maior causa, e você praticamente não interna mais criança, né? na criança é uma coisa, só em casos mais graves, né? Mas é a principal causa de internação, tanto, nos, tanto nas crianças, nas, de tem a idade quanto nos idosos E a pneumonia comunitária Que é a pneumonia que a gente tem na comunidade Diferente daquela pneumonia Que a gente tem, por exemplo, no hospital tá? Ela tem uma mortalidade Extremamente alta Quando o paciente vai para o CTI No mundo, ela mata em torno de 60% dos pacientes que vão para a terapia intensiva Nossa. Que chama, uma classificação Chamada CURB CURB 3 Então, assim, é uma doença grave uma doença séria principalmente para o idoso.
0: E vocês já notaram isso, doutor Antonino, que é também gerente médico do Hospital Badim, ali coordenando né, um grande hospital daqui do Rio de Janeiro. Vocês já notaram esse movimento no hospital por conta dessa queda de temperatura maior relacionada à gripe? Olha, à a relação respiratórias em
1: geral. Nessa época do ano, esse movimento ele aumenta mesmo. Tá? Mas agora nós temos esse fenômeno, né? Que é a, a pandemia, né? Ainda estamos, por mais que nós tenhamos aí agora uma trégua, né, uma redução bastante importante no número de casos, no de pacientes internados, né, mas, assim, isso é comum de acontecer e você observa isso. E é muito importante que as pessoas busquem atendimento médico. Tem muita gente com medo de hospital, né? É muito importante que busque atendimento médio, até para diferenciar um caso do outro. Você for imaginar, por exemplo, gripe e covid, né? Você vai ter no início, ali, muitas vezes, um quadro bem similar. Você vai ter que utilizar elementos que façam um diagnóstico diferencial. Então, na presença, tosse, febre, coriza, dor de garganta, procure o seu médico. Né? Se oriente com o seu médico, até para não se automedicar, né? que pode piorar o um quadro, até para não deixar para depois... Né? Então, é importante que se busque é, é, informação, que se busque auxílio profissional, auxílio de gente competente, que possa fazer um diagnóstico diferencial. Até porque, hoje, é muito complicado você ter, por exemplo, um quadro que você pode pensar que é COVID e você ter contato com outras pessoas. É? Então, você tem que diferenciar e é o quê? Então, H1N1 é um grande matador de pessoas também. Não estamos no nível da pandemia, não, não temos uma até porque hoje nós temos uma vacina já estabelecida há anos, né? com relação à gripe, com relação a H1N1, que, que pega grupos específicos, mas também que está alcance é da maioria da população, é muito importante que se faça esse diagnóstico diferencial. Quem é capaz de fazer isso é um médico treinado, através do exame físico, através da coleta de uma boa história, através de exames laboratoriais, através de sorologias ou exames específicos como RT-PCR.
0: Quer dizer, e aí qual é o procedimento, doutor Antônio, É né? Se isolar diante desses primeiros sintomas, que antes a gente falava, ah, tô com coriza, tô tossindo antes da pandemia, falava, dá para ir trabalhar, eu vou encarar, se eu piorar, eu saio do trabalho. Hoje, com a situação que a gente vive, quer dizer, você mesmo falou, os sintomas são muito semelhantes na fase inicial, né? Muitas vezes as pessoas ligam muito né, a, a, a perda do paladar, o olfato, mas isso pode ser mais para frente, né? Não no início.
1: E Nem todo mundo tem isso, né? Tem várias pessoas que têm Covid e não têm. Não tem anosmia, e não tem a, a anosmia é a perda da do olfato, e a, gelosia, a perda do olfato. É, nem todo mundo tem isso. É importante, no caso que você tem sintomas gripais, é importante que você seja isolado. Até porque a maioria das empresas, as pessoas que trabalham, elas, a, a empresa já capta isso, já, já na hora, já alguém da medicina no trabalho, aquele pessoal que está ali verificando a sua temperatura. Aconteceu, inclusive, comigo, de eu chegar no hospital. E o pessoal, aí você vai para casa, RTPCR ah, não é nada, volta pro trabalho, né? Então é importante ter essa consciência empática de proteger o outro também. Nós estamos numa pandemia diferente, três anos atrás, ah, eu tô resfriado eu vou, vou trabalhar. Hoje você tem que ter cuidado, você tem que reportar a medicina do trabalho, a segurança do trabalho da sua empresa, ou ao médico, ou alguém que você tenha contato se não tiver nada disso estruturalmente falando, você tem que procurar orientação, porque pode ser uma outra coisa. Mas, neste período agora, é extremamente comum, rinite alérgica, sinusite, é, bronquite, a é pessoa que tem bronquite crônica, exacerbação bronquite, é, é, alérgica, asma, né? Asma é uma doença é, muito importante, uma doença com padrão de gravidade que se exacerba muito. Né? E, e doença perigosa. Algumas pessoas fazem bronquispasmo, necessitam, inclusive, de uma traqueal, tracheal e muitas pessoas morrem nessa condição. É, né? a Tempo atrás, tivemos aí uma, uma, uma escritora, Fernanda Yank, que morreu com de asma E, provavelmente, por dificuldade de, de, enfim, de, de acessar uma via aérea dela um lugar onde estava que não tinha hospital, não tinha nada. Então, é importante que se busque é, 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 auxílio médico, que se vá, vá ao hospital, vá ao pronto-socorro, vá à UPA, vá ao seu médico, né? utilizando as medidas de proteção, não esquecer da máscara, da né? máscara, do álcool, enfim, manter aquela coisa, distanciar dos outros, se, perdão, se isolar dentro de casa, lembrar, pensar nos outros, é importante que a gente pense no outro, é importante que a gente tenha uma atitude de empatia, pense no outro, né? Você pode ter aí um, um avô, um filho que tem algum tipo de problema, alguém que já tem um problema respiratório, as consequências podem ser bastante graves,
0: com relação à prevenção, doutora Antonino, a Dulce perguntou para a gente de um umidificador no ambiente, você falou desse tempo mais seco realmente, a gente tem sentido, né? quem é um pouco mais sensível sente na pele, a questão das alergias, eu tenho uma filha que tem alergia e nesse momento é um momento de, de, de preocupação, você fica ali pra, tentando remediar para a crise não chegar, o que, que pode ser feito nesse sentido? Humidificar o ambiente é, é, uma, é uma alternativa, o que, que pode é, ser feito, é um feito altern... no sentido de prevenção?
1: É sim uma alternativa quando a umidade, a umidade relativa do ar cai abaixo de 50, isso é comum nessa época. Nessa época do ano, em alguns lugares cai abaixo até de 30 que gera até um alerta da Secretaria de Saúde. Né? As pessoas têm epistaxe, tratamento nasal, exacerbam as alergias. Uma coisa bem importante. Um umidificador de ambiente é uma coisa bastante boa. Eu acho que é assim uma opção, né? Mas não é só isso. Tem outras opções. É muito importante que a gente entenda, por exemplo, que nesse período, pelo tempo, está mais seco. O nosso corpo também fica mais Nós temos uma composição de água bastante grande. Então, a ingestão de líquido é muito importante. A temperatura do corpo ali, é ali 36 8 36,8, 37. Quando você vai perdendo água, essa temperatura também sobe. Então, é importante que você se hidrate bastante. Né? Uma alimentação leve, rica em frutas que contém o líquido. Vou te dar um exemplo. Abacaxi, melancia, laranja... Aquelas frutas também ricas em vitamina C, como a acerola. Enfim, eu não sou nutrólogo ou nutricionista, mas é importante que a gente tenha essa noção de que é importante também cuidar da, da alimentação. Uma outra coisa é onde você está. Né? Evitar os locais fechados. No momento, é época de, de pandemia. Né? Evitar os locais fechados. Né? Manter uma área de circulação. O, evitar locais confinados é importante ainda para o Covid. Não podemos baixar a guarda. Tá? É, nós temos aí algumas notícias, aí por exemplo, nos Estados Unidos, que, que alguns, alguns estados que tinham abolido a máscara, por exemplo, voltaram a, 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 com o pessoal com 80% de vacinação. Voltaram a, solicitar, a, a pedir uso da máscara, porque existem variantes, nós temos um aumento de, de, de casos específicos, não com tanta gravidade, mas estão tendo parecido pingado aqui e é, acolá é em, em outros países. E, indubitavelmente, o local fechado, locais confinados com mais... É judicial Então é importante você manter um distanciamento, né? Você, você é, 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 não esquecer das medidas de higiene pessoal, lavar sempre as mãos, é, é, é manter aquela, essa rotina que nós aprendemos de um ano para cá, de um ano e meio para cá, com relação às questões de distanciamento, uso de máscara, de ter cuidado onde toca, de sempre estar com álcool em gel ou não tendo uma pia com água e sabão disponível. Então, as medidas de proteção à gripe, à doença respiratória, elas são praticamente as mesmas que a gente vem repetindo com relação à COVID. Né? Então, assim, é, eu acredito que essas medidas reduzam bastante o risco. Tá? E, neste momento, você pode, inclusive, pegar duas doenças, Você pode ter H1N1, pode ter COVID também. Né?
0: Nossa!
1: É, e pode ter é outras é coisas. É, você pode ter, você pode ter. E muitas pessoas que foram internadas agora, nós também tivemos tal caso que nós iniciamos tem, imaginando que fosse Covid e na verdade era H1N1. Depois que nós testamos, dizemos, o teste não era Covid, não teste era H1N1 e era H1N1. Então é importante a prevenção. A prevenção é sempre o melhor remédio. Tem né? cuidados cuidado de higiene pessoal, os cuidados da proteção individual, do distanciamento. Agora nós estamos mais liberados, né? nós podemos andar um pouco mais, assim, uma parte da população vacinada, isso impactou na redução da mortalidade. Você viu, embora eu tenha achado uma frase bastante infeliz de um, de um comunicador, que falou que ontem só morreram 400 e poucas pessoas.
0: Esse só é... É um, muito... é
1: um Boeing, né? É um Boeing caindo aí, né? Então, eu, eu não, não, ainda morrem 400 pessoas por dia. É, ainda Sim. morrem 400 pessoas por dia. Então, é, parece um número, a, 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 a... mas não é, não é. As pessoas que já perdeu, como eu perdi a, a, a alguns dias atrás, uma paciente muito querida, que me, me tocou demais o ter perdido essa paciente, vítima de, de Covid, é, pessoa que não era só minha paciente, é a pessoa muito querida, o impacto da perda dela foi muito grande para mim, como pessoa, como profissional, enfim. Então, assim, a gente não pode baixar a guarda. As outras doenças também, também mata. H1N1 mata, pneumonia mata. Então é importante manter todas essas medidas de prevenção. Com relação a, a essa questão da umidificação, isso é muito importante, tá? Com relação a esses eventos que nós temos agora, porque isso melhora né, a umidade relativa. Consequentemente, reduz a agressividade, reduz o aerodisperzoide e, consequentemente, é sim um fator de proteção. Assim como a hidratação, assim como a boa alimentação, assim como observar o ambiente onde você está.
0: Perfeito. É, o senhor falou da, da máscara, né? Em alguns países lá fora que chegou a ser abolida e voltou, a Gabriela participa com a gente lá de fora também dos Estados Unidos, ela falou, aqui no meu estado também, ela que é fala do Missouri também, aboliram e voltaram com, a, com o uso da máscara depois do aumento no número de casos. Aí está mais um exemplo do, do que você falou, que não pode baixar a guarda, mesmo diante do avanço da vacinação, né, doutor Antonino?
1: É, nós estamos, assim, a vacinação tem sido... É um fator, assim, um divisor de água. A gente olha para trás aí e observa, né? Eu observo no dia a dia, né? Porque eu dirijo tal hospital. Né? Tinha vagas. Hoje eu tenho 10 por 2. Eu reservo a metade do que eu reservava antes para casos de Covid e tenho hoje vagas disponíveis de terapia intensiva, coisa que não acontecia há muito tempo. Tá? Então, assim... Isso é o reflexo da vacinação, é o reflexo também da conscientização das pessoas. Mas o principal fator que modificou isso foi a vacinação. Então, assim, e é importante a gente falar que a H1N1 tem vacina, né? As pneumonias, né? nós temos as vacinas para pneumonia, né? é, é, é a pneumonia 10, a pneumonia 13, enfim, a pneumonia 23. Então, nós temos a capacidade de, de tentar proteger. Então, é importante... É, você podendo vacinar, você estando dentro daquele grupo que estão para vacinar, você não abrir mão da vacinação. Não abrir mão da vacinação. Tá? Isso é fundamental. Estou me referindo à gripe, pneumonia, etc. E tal. Com relação ao Covid, eu acho que é desnecessário falar que abrir mão da vacinação não é um ato inteligente.
0: É, e esse ano a gente tem a vacinação, a campanha está acontecendo nos postos de saúde, não só para idosos, mas para pessoas de outras idades também faixa de 30, de 40 anos, se não me engano agora está na faixa de 40 anos, e é importante as pessoas irem até os postos. Eu já ouvi muita gente falando, ah, mas não adianta muito a vacina do, da gripe, eu me vacino e eu acabo ficando mal, eu acabo, depois que eu vacino, eu acabo tendo a gripe. Como é que, como responder a isso, situação. doutora
1: de uma maneira erigpa, tá? O que que acontece? O influenza é um vírus com a capacidade de mutação muito grande. muito grande. E a vacina que a gente usa esse ano, vamos dizer assim, ela, foi, ela, ela é fundamentada no vírus que, que, que circulou no ano passado. Então, assim, a vacina da gripe não impede que você tenha gripe, mas impede, por exemplo, que você tenha as complicações graves da gripe, como as pneumonias como as síndromes respiratórias da graves, e que você morra pela gripe. Então, assim, assim como a vacina COVID, você tem aquelas faixas de que você pode ter doença, entretanto, a doença vai ter uma, uma gravidade menor, né? É, é, você tem um padrão de mortalidade reduzida por vacina, tanto no COVID e quanto no H1N1, que quando surgiu fez um, um estrago no mundo, né? Todo mundo se lembra. Então assim, o que faz o divisor de água é a vacina. Obviamente as pessoas estão mais expostas, profissionais de saúde, pessoas os idosos pessoas com, 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 com doenças imunossupressoras, essas pessoas têm, têm prioridade. Os indígenas, eles têm prioridade. Por quê? Porque eles são é um grupo de risco, eles são realmente um grupo de risco. Mas uma coisa que eu sempre falo e falei, durante, falo durante a pandemia, que assim, existe o grupo de risco existe o comportamento de risco. Né? Então, se você faz parte do grupo de risco, você tem que se bastar de qualquer maneira. Mas também não adote um comportamento de risco. Qual que é o comportamento de risco? Não se proteger. Né? No caso do Covid, não usar máscara, não ligar para as questões de higiene pessoal, não se preocupar com aglomerações. Isso é um comportamento de risco. Nas doenças respiratórias, existe também esse comportamento de risco. É na gripe. A gente falar de gripe, que é doença grave. Gripe é doença grave. Como você disse, com 600 mil pessoas por ano que morrem de gripe. Tá? E principalmente, quem são essas vítimas? Idosos. Dose, imunossuprimidos doença, Pessoas com doenças crônicas Doenças com obstrutivas crônicas Que vem do cigarro Que vem da, da pobre poluição Que vem, às vezes, de uma, de uma alteração genética Então é importante que as pessoas se previnam É importante que você não adote Um comportamento de risco né? Você tem um grupo de risco E tem comportamento de risco o comportamento de risco Ele é tão ou mais é, 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 é Ruim Vamos dizer assim deletério à pessoa porque o próprio tipo de risco já se protege mais, né?
0: Perfeito. Com relação à prevenção aos hábitos que a gente tem nesse período que podem agravar ou impactar, Você eu falo da umidificação do ambiente, né? A Dulce pergunta se falou é bom umidificar o ambiente, tem aquele aparelho umidificador, Como? aquela Como? coisa da toalha molhada, isso ajuda também para quem tem crise alérgica, para prevenir ou para evitar que a Sim, crise. Porque você Como?
1: reduz, você não, ele não tem a mesma eficiência, né? do que você tem um umidificador. O umidificador tem uma capacidade de gerar né, aquele vapor no ambiente todo. Já o ar, já as coisas molhadas, colocam na cabeceira, portanto, ela também reduz. Você pode até observar que pela manhã, às vezes, ou durante o dia, no final do dia ou pela manhã, ela vai estar seca. Não porque vazou, porque realmente a, a umidade relativa do ar traz esse impacto. Em algumas cidades, por exemplo, o impacto é grande. Vou te falar de Brasília, onde eu morei e trabalhei. Brasília é, 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 é clima de deserto. Aqui no Rio nem tanto, mas você percebe. Semana passada estava super seco, né? Embora tenha tido frio, era um frio seco, né? Você tem irritação na garganta. Você tem a presença de mais agentes alérgenos que vão provocar irritação, né? Então é importante você ter essa é, é, umidificar o ambiente e principalmente tentar deixar ar circulando, né? Você não manter é, é confinado dentro, tá dentro da casa, sendo isso possível, manter uma, uma alguma fresta aberta, algum lugar que o ar circule para evitar que ali as pessoas trocando perdigotos. Então, é, é, é um fato, né? Pode é parecer engraçado, é um fato. Né? É as se aproxima mais, né? Tá frio, então você fecha a casa toda, se reúne em volta de uma mesa. Então, enfim, então isso é um fator de, de, de contaminação, mas é, é, é muito difícil de controlar. Agora, lavar bem as mãos não é difícil fazer. Né? Evitar de tocar o nariz, pegar nas coisas, usar tá com álcool gel, tocou o nariz, passa o álcool, né? não custa nada. Né? Levar, que a gente leva a mão, a boca, estatisticamente, em, em um minuto, mais, entre 15 e 20 vezes, né? Sem pessoas... perceber. Tá? Ah. Você não percebe, você está de máscara, está de máscara e está ali, toda hora a gente tá na máscara. Ah. Na máscara. Né? Então, isso, isso, você tentar se policiar nesse sentido, é óbvio que isso é muito difícil, né? porque para você mudar um hábito é bem complicado. Mas, enfim, essas outras medidas de higiene pessoal, distanciamento, uso da máscara, serve também para essas, essas condições. Mas existe uma pequena condição. Você tem algumas pessoas que usam máscara de pânico, elas têm alergia interessante
0: é. e aí é, e aí
1: é. ela acaba então assim ela tem que observar se ela se ela se, qual o tecido qual o tipo de tecido que ela deve utilizar como máscara porque tem algumas pessoas que a máscara torna até um agente que provoca tosse que provoca espirro que provoca coriza porque ela tem às vezes energia então tentar fazer usar aqueles tecidos com menor poder alérgico como algodão no caso pensar nessa na, na, numa condição ela observar é, você se conhece né você sabe como você a gente tem que saber, a gente tem que se conhecer, né? Então, é muito importante que a gente observe isso. Por exemplo, eu coloquei uma máscara, se essa máscara bem limpa, né? Se ela, se ela não foi já utilizada antes, né? E tem gente que tem aquela máscara padrão, né? Ela anda com a máscara, se ela sair de casa, a máscara chama. Peraí, ele leva aí, está indo embora, tem é, é. Usa a mesma máscara durante seis anos. Então, trocar as máscara, a máscara com frequência, lavar as mãos antes de tirar e colocar a máscara, Pensar que isso não mudou e não muda é uma doença, uma doença grave como a gripe e a outra doença. Né? As sinusites, as sinusopatias, pioram muito nessa época. Principalmente quem tem a sinusite crônica, né, dá muita coriza. A sinusite provoca muita tosse. As pessoas, às vezes, pensam que o principal sintoma da sinusite é dor na cabeça. Também dá dor de cabeça. Mas, é, da tosse, da febre, porque é um processo infeccioso.
0: E o que pode ser feito diante dos primeiros sintomas? É, já partir para uma medicação, procurar um médico ou tem algo que você pode fazer antes de procurar ali para tentar enfim, provocar alguma resposta do seu corpo?
1: Olha, auto é, automedicação é sempre ruim. É, eu sempre estou sempre, é, contra qualquer tipo de automedicação. Principalmente no tempo que nós temos agora. É, nós temos que lembrar que a gente pode piorar um quadro, ou pior, mascarar esse quadro. Muita gente, por exemplo, que tem as infecções de garganta, usa anti-inflamatórios. O anti-inflamatório, por exemplo, ele vai diminuir a dor, vai reduzir a febre, você vai esconder os sintomas e o seu corpo avisa, olha, você está com uma infecção. Aí eu te dou um anti-inflamatório... E aí aquilo some, opa, estou bem, estou bem. Quando, na verdade, os sintomas estão mascarados pelo uso de um medicamento. Então, muitas vezes, você deveria utilizar, se for uma infecção bacteriana na garganta, por exemplo, deveria utilizar um antibiótico. E quem pode dizer isso? É um profissional médico, que vai observar, vai olhar. Porque a gente, eu olhando uma pessoa com a garganta, eu sei dizer se aquilo é uma infecção bacteriana ou viral. Porque os aspectos é, é, visuais daquela, da, daquele órgão são diferentes. Né? A sintomatologia é diferente Então a prescrição adequada Feita por um médico Protege você Então busque ajuda médica Principalmente agora Ah, mas eu vou ao médico por causa do resfriado Você sabe se é resfriado? Será que não é né? Então vá ao, médico. vá ao médico Ah, mas eu tenho que enfrentar Vai, é pior, ficar doente É pior é, é Contaminar outra pessoa é pior do que esperar Sentado numa sala Tá? É muito pior. A mesma coisa que a gente estava falando da vacina, né? da, da AstraZeneca. Ah, mas eu posso ter trombo. Se você tiver Covid, você vai ter trombo, com certeza. Entendeu? Se você é mulher, fuma e usa anticoncepcional oral, o risco de você ter, 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 ter trombo é muito maior do que você tomar uma vacina. Então, assim, procure ajuda médica. Procure, tire as dúvidas. E quando for ao consultório médico, muitas pessoas, a gente observa que elas ficam, às vezes, constrangidas até na frente do médico. Não saia do consultório médico com dúvida Não saia, pergunte. Pergunte, tire suas dúvidas. Pergunte e queira uma resposta clara. Se você não entendeu a resposta, diga, doutor, eu não entendi. Pode me explicar de novo. É importante que essas coisas, que a informação, o conhecimento, a educação, é a principal arma contra a doença, é a principal arma contra... A então, é muito importante você pergunte, tire sua dúvida, vá ao médico, tá com, não, tem, não, não tem como, vá, vá ao próprio povo. Vá ao seu médico, ligue para ele, tire sua dúvida. Isso pode fazer uma diferença muito grande aqui no, 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 no segmento da doença e na sua vida em geral. Perfeito. Falando
0: -medicação, sobre dúvida. Ah. Automedicação, não. Perfeito. Mais que respondido, doutor Antonino. A Gabriela pergunta da sinusite se piora com a idade eu também tenho uma pergunta com relação aos hábitos, mas vamos primeiro da Gabriela, depois eu sigo para mim com relação ao banho quente, que é uma dúvida. Quem tem filho, eu tenho uma filha alérgica e é uma dúvida nesse período mais frio, é, agora vai entrar essa frente fria, se isso pode estartar alguma crise alérgica, enfim, para quem tem algum quadro de bronquite, enfim, algum quadro de alergia de algum problema respiratório. Mas primeiro a dúvida da Gabriela: Sinusite piora para a idade?
1: Olha, Gabriela, eu não vou fazer falar uma coisa para você. Eu não sei, tá? eu não tenho essa informação. Tá? A sinusite piora se não for tratada, né? Então assim, a, essa do, é, é a, a idade não é um fatores complicadores da sinusite. Mas eu não vou afirmar isso com Eu prometo a você pesquisar e te responder depois. Tá? por quê? Porque assim não é. Eu nunca li sobre isso. Que ela piora com a idade. Qualquer doença que não for tratada adequadamente, com o passar do tempo, ela vai piorar. Isso é natural. E a sinusite? Você tem a sinusite aguda e a sinusite crônica. É muito comum as pessoas falar, ah, eu tenho sinusite. É, muitas vezes ela tem outra coisa, ela deve ter uma rinite alérgica mais importante, tá? Nem sempre é uma, 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 uma sinusite. A sinusite é uma infecção provocada por bactéria nos seios da face, é por isso que chama sinusite, tá? Ou às vezes ela tem a sinusite crônica. Tá? e às vezes formam até cistos, chamados cistos de retenção dentro dos seios da face, que faz com que cada vez que haja um motivo desencadeador, seja o frio, seja a poluição, seja o tempo seco, isso vai se exacerbar e vai se manifestar. Funciona como um trigger, né? como um gatilho que vai acontecer ali e isso vai desencadear o resto do corpo inflamatório e acontecer a doença. Agora, com relação à idade, é, eu não creio que, que possa piorar, Tá? Mas se não for tratada, se houver alguns fatores que são fatores agressores nesse ambiente, fatores ambientais, né? e às vezes a gente pensa que é o tempo e na verdade a gente tem contato com fatores agressores e isso faz com que desenvolva a doença ou piore um quadro já existente.
0: Perfeito. Com relação ao banho quente, doutor Antônio, nesse período do ano, para quem tem, por exemplo, ou sinusite crônica ou algum outro problema respiratório ali, é, piora? Eu, eu, como eu disse, tem uma filha que tem um quadro de alergia que nesse período de an do ano tende a estartar, a começar e fico na dúvida se vale ali, ela perde mais quente e fico na dúvida se isso pode começar o, o, algum quadro. Qual a orientação Olha,
1: nesse sentido? O banho, o, banho quente, o banho quente acredito que não, mas a diferença da temperatura do banho para quando você sai e tiver contato com o um ambiente mais frio, isso sim. Tá? Aí você tem o quê? Você tem um choque térmico. Tá? Então, as pessoas se adaptam. É, é a... Tem gente que, mesmo no inverno, não gosta de banho quente. Prefere o banho mais frio, prefere o banho mais corno. O banho muito quente, você sai do banho muito quente, tem contato com a temperatura fria, o impacto disso, a temperatura, a diferença de temperatura, com toda certeza, tem um impacto negativo. Por isso é importante você ir se adaptando a cada temperatura é. Saiu do banho, mantenha-se bem seco, mantenha -se... não adianta você sair do banho e sair e ficar com uma corrente de vento, e para sair do banheiro sem estar bem protegido, enfim. Mas os excessos são sempre ruins, tanto muito frio quanto muito quente. Né? Eu, eu prefiro o banho mais, mais morto e ter o um cuidado com as diferenças de temperatura. Tá? Isso sim é muito ruim.
0: Então, tá. Tenta aquecer, quer dizer, vai sair do banho. Caprichou um pouquinho mais na temperatura, já bota a roupa ali do lado, no tempo é, tem... Para não tem evitar, é isso,
1: né? principalmente, né, as costas, peito, né? se proteja, Saiu do banho, se aqueça, né? Não adianta você sair, às vezes a pessoa sai, sai do banho, tá numa suíte, por exemplo, sai, depois entra no quarto com ar-condicionado ligado. Né? Então, você tem um impacto, você com a temperatura alta, a temperatura do chuveiro quente aí varia entre 39 e 40, que é maior que a temperatura do corpo, né? Aí você sai daquela temperatura e pega uma temperatura de 17 graus no ar-condicionado. Então, você tem uma diferença de temperatura. O corpo tem que se adaptar a essa diferença de temperatura. Consequentemente, você vai ter ali alguma, alguma alteração é, é, que vai provocar no seu sistema imunológico, seu sistema respiratório, enfim, não é adequado.
0: É, alguma internauta, a pergunta passou rápido, eu não li o nome, mas ela fala que eu tomo um banho quente, gosto, mas fico com um cansaço e falta de ar depois. É que isso acontece comigo, então tomar cuidado um pouco. Isso pode indicar alguma coisa, doutor Antonino? Não,
1: olha, é difícil eu falar para específicos, é. né? Se tem tá falta de ar depois do banho quente, diminua a temperatura do banho, é, diminua a temperatura do banho. Não é, você não pode ter um cansaço de falta de ar. Água quente não provoca isso. Água quente não provoca isso, então isso aí tem que ver qual é o gatilho. Eu recomendo que procure seu médico, né? até para tentar entender aí. Sob aspecto fisiopatológico, por que, que isso acontece? Tá? A falta de ar, é, ela, ela muitas vezes é desencadeada por um processo de broncoespasmo, quando você não tem nenhuma doença. Né? Então, você tem um, O que é um broncoespasmo? O brônquio, né, ele é um canal, né, ele é um tubo né, por onde passa o ar. Muitas vezes ocorre um espasmo, fecha. A gente já viu aí, quem nunca viu uma pessoa com asma? Como é que É. Isso? é. Então você tem um tem um espasmo, ele se fecha porque o brônquio ele é muito reativo, principalmente nas pessoas que têm nas pessoas que têm alergia, né? Pode ser provocado não só por por, por algumas por algumas é, é, alguns agentes como temperatura, mas também pode ser provocado por poeira, por medicamento, por alergia, né? Então você tem que entender o que é que está acontecendo. Esse, esse fator de, de ter falta de ar Depois do banho quente é sempre, é, é, Ocorre sempre nesse mesmo banheiro Ou ocorre em outros? Já experimentou para ver se isso ocorre Porque às vezes você tem um agente ali Que provoca uma, uma, um, 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 um bronco Discreto na pessoa E ela relaciona isso com o banho quente Mas também pode Porque tem pessoas que são alérgicas Você tem pessoas que têm é, é, intolerância A uma série de coisas Então eu, eu, antes de dizer que é o banho quente Eu prefiro e faça uma pesquisa, as coisas têm que ser pesquisadas. É, não existe assim, uma resposta direta que eu possa dizer, não, é isso. Eu não, não, não faria isso. Mas é importante observar o ambiente, como eu digo. Será que não é o sabonete que está usando, provocando uma alergia? Será que não é o shampoo que está usando? Ou o condicionador? Será que não é uma, algum tipo de creme, alguma coisa que passa durante o banho? Já observou isso acontece em outros locais? Já, já pensou em mudar de shampoo? De, 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 de... De sabonete Enfim, porque às vezes a gente relaciona Com uma coisa e o inimigo é outro Então você tem que observar o ambiente Como um todo Não deixar passar nenhum detalhe O médico é o investigador né? Se eu tivesse um consultório e falasse para mim Eu ia querer saber qual a marca do shampoo que ela usa Qual, qual a marca do sabonete Quanto tempo durou esse banho O que acontece em outros locais pra, a partir daí a gente traçar Ter uma estratégia, ter um plano Para tentar descobrir a causa né? e tratar a causa
0: Perfeito, a Patrícia que perguntou diz ela, sou bem alérgica, em qualquer banheiro isso tem acontecido na água quente mas aí como disse então Patrícia, ó, orientação médica aí, é averiguar e investigar, né? como diz é, o doutor Antonino aí.
1: Você usa, que você tem usado né? ao longo desse do tempo, que você, tem, você tem percebido que, que acontece isso com água quente, né? observar é, que se acontece só com a água quente se eliminado todos os casos, acontece então é provocado pela água quente. Tirou todos os outros fatores. Não, eu uso shampoo, você toma tomar banho, inclusive, shampoo com água morna, não acontece. Ah, a toalha que eu utilizo, é, é, eu, eu uso a mesma toalha na água morna, na água quente, na água fria. Tá? Porque, às vezes, você tem que né? E o e um grande agressor, que é o ácaro. Né? O ácaro, ele está né, né, disseminado, né? não no caso do banheiro, mas em, em, em travesseiros, prontos, lençóis. E, nessa época, eu tá não carpete. Carpete, então, pelo amor de Deus. Cortinas, né? Às vezes você faz, assim, uma, uma higiene, estou assim, dizendo a grosso modo, né? Você faz uma, uma limpeza. Você tira cortina, você tira tapete, você tira cobertor com pelo, você tira usa aquela, aquela capa é, 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 lavável, tira, muda a capa dos travesseiros, travesseiros específicos antialérgicos. Muda muita coisa na sua vida. Muda muita coisa. Muda muita coisa. A secura da, da, da cavidade nasal também tem que ser combatida. Né? Você pode utilizar, por exemplo, uma solução é, de soro fisiológico, Poder modificar um pouquinho, né? porque isso também faz um efeito. Não utilizar toda hora, apenas como um fator de lubrificação quando você percebe que a secura, que está muito seco. Tá? Ingestão de líquido. Né? É um conjunto, não existe aquela coisa assim, ah, faça isso que vai melhorar. Mas eu digo a Patrícia, e ela, ela, eu vi ela que está escrito aqui, ela é bem alérgica. né? Ela é bem alérgica. Então, assim, é muito importante. É, 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 que tenha uma, uma, uma investigação para que isso não aconteça. Porque uma hora ela pode ter uma, uma falta de ar mais importante. Imagina você dentro de um banheiro sozinho, com uma crise de bronquospasmo ou com uma crise alérgica. E observar, né? Fazer um, ela não tem condição de fazer isso. Mas depois, procurar o um médico, ele escutá la né? Observar a expansibilidade, se for necessário fazer um exame de imagem, né? verificar... O tórax, verificar as vias aéreas, saber se está tudo bem. Tá? É isso.
0: Perfeito. Doutora Antonina, a gente está caminhando para encerrar a live, mas antes a Patrícia até escreveu agora, mas antes queria falar sobre uma outra internauta que escreveu, mas uma vez também passou rápido, a mensagem foi um pouco grande, eu não consegui ler o nome dela, se puder escrever de novo o nome, mas ela deu um depoimento muito bacana, é, parabenizando o senhor e toda a equipe. Disse ela que a minha filha ficou internada em estado grave, no hospital Badim, em 2020, agradeço ao doutor Antonino e toda a equipe que fizeram possível para salvá-la salvá e acabou tudo bem. Acho que é graças. bacana é, ter esse retorno da nossa é, da, da mãe é de uma bom. paciente de vocês. É bacana, né? Você falou que teve uma perda difícil nessa semana por conta da Covid. É importante ter também um relato, o um exemplo de outros, né? A Maria Tereza. Obrigada, Gabriela, que fez o alerta de, de quem escreveu. Foi a Maria Tereza, disse ela. A filha dela, em 2020, ficou internada com vocês em estado grave e graças ao esforço de toda a equipe liderada por você, doutor. Acabou tudo bem, disse ela.
1: Graças a Deus, graças a Deus. Isso é uma coisa muito boa, né? Isso é... É, é, é o melhor, é o melhor. Ah, é, 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 a, é a mãe da Thaís. Graças é. Thaís saiu bem. Nossa, felicidade. Isso é muito bom.
0: Foi Covid também, doutor Andrinho?
1: É, A gente tem... Ela, não, ela foi um quarto bem difícil. Sabe? Mas assim, eu não posso é, comentar a respeito, claro. mas ela foi um quadro bem difícil, bem difícil. Ela foi internada quase que 100 dias, e, mas graças a Deus ela saiu uma guerreira, uma guerreira, sabe? É, faz a diferença, faz a diferença você querer viver, você lutar, você aceitar, não é fácil. Né? O hospital é uma coisa, é, eu amo, eu adoro estar lá dentro. Mas, assim, você está no CTI, você convive com a dor, você convive com a solidão, você convive, enfim, com uma série, com medo, né? O medo é uma coisa que, que, né, que pega muito pesado, a gente não está sozinho, no CTI, é, a gente ainda precisa humanizar mais, humanizar mais as equipes, humanizar mais os ambientes de intensiva, porque é bastante difícil. E a Thais é uma guerreira, né? uma guerreira é, não, somos, não é a Thais, não é a empresa que temos a agradecer, somos nós que agradecemos, porque isso faz com que a profissão médica, a profissão de técnicos, de cada um da equipe, de quem da pessoa que limpa, a pessoa que cuida dos equipamentos, a pessoa que leva o medicamento, é um time. É um time. E esse time, quando acontece coisas como acontece a Thais, a gente sabe que vale a pena. Vale a pena. E a gente perde também, sabe, Maria A gente perde também. E
0: é muito bom. Doutor Antonino Eduardo, gerente médico do Hospital Badim, mais uma vez participando conosco. Lembrando, gente, que essa live vai ficar salva aqui na página da Band News FM Rio. Quem tem alguém com doença respiratória na família, quiser compartilhar, fazer esse alerta, lembrando que tem essa onda de frio chegando e a tendência é ter um impacto maior a essas pessoas mais vulneráveis. Doutor Antonino, mais uma vez, meu, muito obrigada. Parabéns pelo lindo trabalho que vocês fazem.
1: Eu que agradeço tá aqui. É muito bom a gente conversar. Quem teve dúvida que eu não consegui responder, por favor, mande na minha especial, que eu tento responder depois. Tá? Eu pesquiso e olho. E com relação à questão de tem sintomas, tem sintomas, coriza, dor de cabeça, tosse, espirro, vá ao médico. Tire a sua dúvida. Não só por cuidado com você, mas por cuidado com outros. Ah, é muito importante isso. Eu agradeço sempre Mariana dessa Band News. Agradeço a todos que é aí que tiraram um tempinho para conversar conosco aqui. A gente fica muito feliz. E é isso. Espero que a gente possa conversar de novo.
0: Perfeito. Um abraço. Obrigado, Dr. Antonino. Obrigada, gente. Tchau. Excelente semana a todos. Tchau, gente.
1: Tchau, doutor. Tchau. Tchau, tchau.